0: Radio T.
1: Hallo Chemnitz, hallo Deutschland. Ihr hört Popcorn, das populäre Medienmagazin der Radiotipi-Redaktion von Radio T aus Chemnitz. Aus aktuellem Anlass haben wir ein Special zu AfD-Bundesparteitagen zusammengestellt. Eine kurze Geschichte des Widerstands gegen die AfD-Bundesparteitage. Die AfD wird sich am Wochenende zu ihrem nächsten Bundesparteitag in Magdeburg treffen. Es braucht noch viele Menschen, die in Magdeburg deutlich gegen das Wiedererstarken des Faschismus demonstrieren. Der neue Faschismus kommt übrigens nicht in braunen Uniformen daher, sondern trägt die Maske eines Biedermanns. Grüß Gott, ich bin Ihr neuer Landrat. Mit Hilfe von Beiträgen aus dem Archiv der Freien Radios erinnern wir in der nächsten Stunde an die vielfältigen Aspekte und unterschiedlichsten Akteure des Widerstands gegen AfD-Bundesparteitage. AfD wurde im Februar 2013 gegründet. Im Archiv der Freien Radios gibt es einen ersten Beitrag zum AfD-Bundesparteitag in Hannover 2015. Es war die Zeit der Willkommenskultur. Refugees are welcome here. Der Beitrag führt zuerst in die damalige Situation ein und gibt einen Eindruck von den Protesten gegen den AfD-Bundesparteitag. Interessant sind in den folgenden Beiträgen immer wieder Hinweise auf Kooperationen zwischen AfD und Identitären, Pegida, NPD, CDU, CSU, SPD und Polizei. Bitte später nicht wundern, die AfD ist 2017 mit ihrem Bundesparteitag noch einmal in Hannover gewesen.
2: Also die AfD in Hannover ist auf der einen Seite sehr aktiv, ist mit Infoständen in der Innenstadt präsent. Saalveranstaltungen sind unregelmäßig. Letzte Woche sollte eigentlich Markus Pretzel kommen, Landesvorsitzender der AfD aus Nordrhein-Westfalen. Er ist in die Schlagzeilen geraten, dass er auch den Einsatz von Schusswaffen gegen Flüchtende gefordert hat oder sogar nachgedacht hat. Das war zum Beispiel eine Veranstaltung, die relativ schnell im öffentlichen Interesse war, die in den Medien thematisiert wurde und die letztendlich auch von der Gaststätte und von dem Verein auf dem Gelände sie lag, abgesagt wurde.
3: Und wie sind die so vernetzt? Also jetzt außerhalb vielleicht auch von so parteipolitischen Strukturen? Gibt es da irgendwie sowas wie Pegida-Sachen oder sowas, mit denen die Verbände sind?
2: Der lokale Ableger von Pegida hatte seine Hochzeit im Januar diesen Jahres und da waren auch AfD-Leute mit dabei. Nicht unbedingt aus Hannover, aber da gab es paar Kontakte. Einer von den Identitären, also von der Identitären Bewegung hier aus Hannover, war zu der Zeit noch Mitglied im Vorstand der AfD Hildesheim. Hildesheim ist so der Nachbarlandkreis. Also da gab es schon Kontakte. Momentan ist es eher so, dass Pegida Hannover, wie sie jetzt heißen, der das Tummelfeld der bekannten und weniger bekannten neonazi geworden ist. Und ob da jetzt noch AfD-Leute mitlaufen oder nicht, das kann ich gerade nicht einschätzen.
3: Okay, also kann man sozusagen nicht offen zuordnen, dass die sich bei Pegida Tümmel... Genau. Aber wie sind die Stimmung in Hannover generell gerade zu bewerten, wenn es schon so um rechte Tendenzen, Stichwort Pegida, Hogesa und vielleicht auch diese Bombendrohung geht? Äh, welche Auswirkungen hatten das auf die Realpolitik in der Stadt und vielleicht auch auf den Alltag, jetzt mal von dem ganz strikt politischen Weg?
2: Als rauskam, dass Pretzel hier reden soll, haben wir uns eigentlich schon auf so einen ja, antirassistischen Hattrick irgendwie eingestellt. Erst diese, diese Pretzel-Veranstaltung, dann kam raus, okay, Pretzel spricht nicht, aber dann der AfD-Parteitag und dann ist am... Um 30., also den Montag nach dem Parteitag, ist auch wieder der nächste Pegida-Hannover-Termin, wo es größere Proteste geben soll. Und wir versuchen, das auch in einen Kontext zu bringen, dass es da eben einen Zusammenhang gibt zwischen der AfD im Parlament, die ja hier einen Parteitag ausrichten, und Pegida auf der Straße, die äh, schon ins gleiche Horn blasen, wenn auch nicht unbedingt immer komplett übereinstimmt. Aber die Stoßrichtung bei beiden ist auf jeden Fall die gleiche. Dann kam diese Anschläge in Paris und dann ja auch die Absage des Fußballspiels Deutschland-Niederlande hier in Hannover. Die öffentliche Reaktion darauf war halt eine, eine Lichterkette für Frieden. Und hier in Hannover ist es nicht so, dass dann die rechtspopulistischen Kräfte erfolgreich damit äh, anfangen können, irgendwie Leute auf ihre Seite zu ziehen. Also
3: eigentlich eine gute Ausgangslage für Protest, der am Samstag jetzt stattfinden soll, wenn da der AfD-Bundesparteitag ist. Also das Ganze soll ja an diesem Hannoverischen Kongresszentrum stattfinden. Da gab es auch schon mal eine NPD-Veranstaltung irgendwann, die verboten werden sollte, 2007 oder so. Wie steht denn ihr generell zu so einem Verbot von solchen Veranstaltungen? Das war ja irgendwie auch kurz Diskussion in der Stadtpolitik, ob man sich auch so zu diesem Bundesparteitag verhalten kann.
2: Nee, Verbote sind natürlich irgendwie nicht unser Mittel. Wir wollen eher den, den Protest dann gegen so ein Event auch auf die Straße tragen. Der Skandal liegt eher so ein bisschen darin, dass dass dieser Parteitag da überhaupt genehmigt wurde. Es wird immer so dargestellt, das war so ein Alleingang des Geschäftsführers von dem Kongresszentrum und niemand wusste was davon. Und auf der anderen Seite gibt es eben genau diese, diese Stimmung in der Stadt, die ich versucht habe gerade zu skizzieren, also eine sehr breit aufgestellte Willkommenskultur und wie dann AfD-Parteitag so unter der Hand doch genehmigt wird, das ist halt eher komisch. Also wir gehen jetzt nicht hin und sagen, das muss verboten werden, sondern jetzt, wo das stattfindet, da ist es unsere Aufgabe, da den Protest zu mobilisieren. Die Forderung gibt es, die kommt aber nicht aus unserem Bündnis.
3: okay Also du bist ja von diesem Es-Reicht-Bündnis Ihr habt auch auf eurem Blog gepostet, dass so das bürgerliche Bündnis Bund statt Braun auch gegen den Bundesparteitag aufruft. Vielleicht müssen allgemeiner gefragt, wie soll denn der Protest jetzt konkret am 28. und 29.11. aussehen?
2: Was wir geplant haben, ist, wir machen eine Demonstration, die eben um 12 Uhr in der Innenstadt von Hannover beginnt und dann zum HCC führt. Wir haben es so eingeschätzt, dass wir nicht davon ausgehen, dass wir irgendwie eine Blockade dieses Parteitags hinkriegen, der ist über zwei Tage angesetzt, das müsste eine sehr, sehr lange Blockade sein. Deshalb haben wir gesagt, wir wollen den medialen Fokus, wir wollen den Protest direkt dahin tragen, also zur AfD tragen, da wo er hingehört, die sollen irgendwie merken, dass sie nicht willkommen sind. Deshalb diese Demonstration und mit diesem S Slogan, der wird auch für die Mobilisierung gegen Gebiet Veranstaltung am Montag danach auch verwendet. Und da war durchaus die Anlehnung, dass das eben äh, zusammengehört und um das auch zusammenzubringen. Und ich denke, das wird auch in Redebeiträgen und das wird im Ausdruck der Demonstrationen auch irgendwie klar werden, dass eben Rassismus nicht nur von Neonazis betrieben wird, sondern eben gerade auch von der AfD mit so einem, ja, Frieden Anstrich von Tigidern, die Wutbürger irgendwie auf der Straße sind. Und das gehört zusammen und das wollen wir eben äh, mit der Demonstration auch klar machen. Ich würde sagen, dass es nicht reicht, irgendwie kluge Texte irgendwo hinzusetzen auf Internetseiten oder irgendwie auch als Flugleiter zu verteilen. Das erreicht immer nur so ein bisschen die, die es vielleicht je interessiert und die dann versuchen, da die äh, Fehler zu finden. Wir hatten zwei Wochen Zeit, um irgendwie den Protest anzuschieben und wir haben gesagt, für uns ist es erstmal wichtig, da viele Leute mitzunehmen. Deshalb also nur dieser kurze Hintergrundtext, der Versuch ist, so eine gesamtgesellschaftliche Einordnung dieses Parteitags irgendwie zu kriegen. Genau. Ist die Arbeit hier gegen Rassismus und gegen Rechtspopulismus wirklich nicht an diesem Parteitag und sie erschützen. Wir haben Gruppen im Bündnis, die halt seit Jahren zu den Themen arbeiten und auch weiterhin arbeiten aus verschiedenen Perspektiven, also von Antifa-Gruppen. Wir haben die ganze Gruppe dabei, interventionistische Linke ist dabei. Wir haben alle unterschiedliche Ansätze zu dem Thema und setzen sich damit auseinander. Ich hoffe natürlich, dass da noch viele Leute nach Hannover kommen.
1: Beitrag zum AfD-Bundesparteitag in Stuttgart 2016 werden einige der Situationen deutlich benannt, die rund um die AfD-Bundesparteitage so oder ähnlich immer wieder zu berichten sind. Die AfD wird mit ihrer Veranstaltung hofiert und mit Schnittchen versorgt, die Proteste dagegen werden durch verleumderische Propaganda mit bürokratischen Hürden und massiven Polizeieinsatz systematisch behindert.
4: Wir treten hier der AfD entgegen, versuchen, den Parteitag zu blockieren. Aber anscheinend laufen wir hier nur von der Polizei weg, obwohl wir hier auf einer genehmigten Kundgebung sind. Und wir
5: haben keine Ahnung, warum.
6: Wollte man die Proteste an der Messe Stuttgart gegen den dort finden, stattfindenden AfD Bundesprogrammparteitag am vergangenen Wochenende auf einen Satz bringen, so wäre es bereits ähm, vieles in der eben zitierten Aussage eines Teilnehmers an der Kundgebung an der Messe gefasst. Wollte man noch ein Bild hinzufügen, so wäre es dasjenige, der Pinklitz und Sambasta-Gruppe kaum einen Meter vor den Kanonen eines der monströsen Wasserwerfer, die, die Polizei hat auffahren lassen. Ein breites Bündnis verschiedenster Gruppen, darunter Verdi, die Grüne Jugend, aber auch viele antifaschistische Gruppen und Bündnisse hatten zu der Kundgebung nahe dem Ort des AfD-Bundesparteitags aufgerufen. In Form vielfältiger Proteste dort am Morgen wie auch am Nachmittag in der Stuttgarter Innenstadt sollte ein deutliches Zeichen gegen die AfD gesetzt werden. An der Messe war es dem Bündnis ein Anliegen, möglichst sichtbar und hörbar auch für die Mitglieder der AfD zu sein. Eine solche Kritik lag offenbar nicht im Interesse der Stadt Leinfelden echter Dinge wie auch der Polizei, dazu der Pressesprecher des Bündnisses.
5: Wir haben vor über fünf Wochen bei der Stadt Leinfelden-Echterding, auf dessen Gemarkung das Messegelände liegt, angemeldet, dass wir gerne direkt vor dem Kongresszentrum, in dem die AfD tagt, demonstrieren möchten. Am vergangenen Donnerstag, also vor zwei Tagen, ist uns dann der Auflagenbescheid zugegangen, der uns das verboten hat und uns eben auf das Fernbusterminal, das deutlich abgelegen ist, auf dem wir jetzt eben stehen, verwiesen hat. Wir haben dagegen noch ein Eilverfahren angestrebt beim Verwaltungsgericht. Das haben wir verloren, was uns nicht besonders überrascht hat, denn es ist halt üblicherweise so, dass in solchen Eilverfahren die Gerichte eher der Argumentationslinie der Behörden folgen. Die Tatsache, dass das über vier Wochen gedauert hat, bis wir diesen Auflagenbescheid bekommen haben, ist ein ziemlich deutliches Zeichen dafür, dass die Behörden hier einfach eine Hinhaltetaktik gefahren haben, die eben dazu führen soll, dass es keine... Kein vernünftiges gerichtliches Urteil, sondern eben nur dieses Eilverfahren überhaupt noch möglich ist. In den letzten Tagen mussten wir ja von der Polizei schon eine, eine Wortklauberei irgendwie erleben, die, äh, die, die diese Eskalation nach vorne herbeigeredet hat, die wirklich untragbar ist. Also hier stehen fünf Wasserwerfer rund um das Messegelände, hier sind berittene Polizisten, hier sind über 1000 ähm, Polizeieinheiten aus Baden-Württemberg, äh, Bayern und ich glaube auch Hessen. Ähm, was jetzt erstmal ich grundsätzlich nicht so verwunderlich finde, dass die Polizei dieses Aufgebot anfährt auffährt. Traurig ist natürlich trotzdem, dass der AfD in dieser Form der rote Teppich ausgerollt wird. Es gab ja im Vorhinein gestern zum Beispiel ein Interview im SWR, wo der Polizeipräsident gesagt hat, er erwartet Zustände wie in Frankfurt. Glaubt ihr auch, hier wird einfach versucht, den Protest zu, den Protest zu diskreditieren und zu delegitimieren? Absolut. Das ist was, was hier schon die letzten Tage ganz viel passiert ist. Es geht dabei, den Protest halt erstmal in der Ecke zu stellen, die vor allen Dingen dazu führen soll, dass viele Leute, die es auch richtig finden, gegen die AfD auf die Straße zu gehen, davon abgehalten werden.
7: USK, verzieht euch von unserer
4: Kundgebung. ihr habt hier nichts
8: verloren,
4: Wenn in Bayern machen, was ihr denkt, wenn es hier geht von unserer Grundgebung runter, aber zackig.
6: Besonders kritisiert wurde von dem Veranstaltungsbündnis, wie Mitglieder der AfD und Polizei interagierten. So erklärte der Sprecher des Bündnisses im Interview.
5: Die Aufgabe der Polizei ist es ja eigentlich, die Konfliktparteien äh, voneinander fernzuhalten. Das schaffen sie in keinster Weise. Die afd delegierten laufen schon den ganzen Tag über unseren Kundgebungsort. Wenn wir sie der, des Kundgebungsbereiches verweisen, dann... Äh, ist die Polizei nicht etwa ähm, auch in der Weise unterwegs, dass sie versucht, die AfD von uns zu trennen, sondern im Gegenteil. Hier wird mit Pferdeeinsatz, äh, mit Schlagstöcken, und Pfefferspray in unsere Kundgebung äh, in einer aggressiven Art reingegangen, nur um den AfD-Leuten zu ermöglichen, direkt über unser Kundgebungsgelände zum Parteitag zu gehen, obwohl es rund um die Messe genug Zugangswege für die AfD gibt.
6: Auch ein Sprecher der in kritisiert das Vorgehen der Polizei scharf. Denn entsprechend der aggressiven Linie sei auch die Anzahl der Verletzten. In einer Bilanz der Kundgebung auf dem Messegelände um den Parteitag der AfD zählt er und seine Kollegin.
5: Über 60 verletzte Personen, davon wurden vier dem öffentlichen Rettungsdienst übergeben. Es muss von einer größeren Dunkelziffer ausgegangen werden, da die Polizei inzwischen auch den CS-Gaseinsatz zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr bestätigt hat. Das ist ein Kampfstoff, der für militärische Zwecke nicht verwendet werden darf. Das ist ein Reizgas. Anders im Vergleich zu Pfefferspray wirkt es auf die nassen Stellen im Körper, also die Schleimhäute, und ruft einen akuten Atem Hervor.
6: Darüber hinaus habe es mindestens eine Person mit Platzwunden gegeben. Auch ein Tweet der Polizei, die Gefangenen würden medizinisch versorgt, dass das weitere Verletzte durch das Vorgehen der Polizei mit Reizgas und Knüppeln stießen. Es scheint, als habe die Polizei alles daran gesetzt, jenes Bild nun tatsächlich zu zeichnen, das sie in ihren öffentlichen Statements bereits vor, zu, vorwegzunehmen versucht hatte. Das eines auf sinnlosen Krawall gebürsteten linken Mobs. Entsprechend bereits im Vorfeld die Sprache von hunderten gewaltbereiten Autonomen und zehn wie bei der EZB-Eröffnung in Frankfurt. Formulierungen, die so auch von der regionalen wie überregionalen Presse vor, aber auch nach der Demonstration bereitwillig übernommen wurden. Tatsächlich jedoch handelte es sich bei den Demonstrationen in der Stuttgarter Innenstadt wie bei den Blockaden auf dem Messegelände um einen breiten Protest, der Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Spektren und Motivationen zusammenbrachte. Es fanden sich auf dem Kundgebungsgelände vor dem AfD-Parteitag Mütter mit ihren Kindern im Kinderwagen, Stuttgart-21 Gegner im Rentenalter neben Aktivistinnen aus antifaschistischen, feministischen sowie anderen linksradikalen und linksalternativen zusammenhängen. Eine Mutter erklärte mir, sie sei hier mit ihrem Sohn auf der Blockade
0: weil ich selber mal als Flüchtling hierher gekommen bin. Ich habe meinen Sohn da vorne drin in der Menge. Der ist genauso dagegen, weil wir die Zeitgeschichte mit ihm durchsprechen, 1933, weil die für mich nichts anderes vertreten.
6: Ein anderer Teilnehmer fasste seine Gründe wie folgt zusammen. Ich bin hier, um allgemein gegen
4: den Rechtszug zu demonstrieren und das haben die AfD einfach nur einen Ausdruck davon. Die AfD hat eine Lücke geschlossen, die es schon lange gab. Eben eine Lücke zwischen der CDU und der NPD. Und die AfD ist irgendwie in jeder Hinsicht reaktionär. Also sie ist nicht nur gegen Flüchtlinge, sondern auch gegen Muslime. Sie ist schwulenfeindlich, sie will irgendwie die Familie, so haben wir in den 55er Jahren. Und ist für Atomkraft, und für Gentechnik und so weiter. Es ist einfach so ein reaktionärer
2: Backlash.
1: Beitrag über den AfD-Bundesparteitag in Köln 2017 ist auf jeden Fall erwähnenswert, dass die Begrüßung Kölle erlarf sogar einen Zusammenhang mit den damaligen Protesten hat. In Köln gab es verschiedene unabhängige Protestorganisationen. Darunter war eine Gruppe mit Kölner Karnevalsvereinen, die mit ihrem Protest deutlich gemacht haben, was in Köln offenbar jedes Kind weiß. Fasching statt Faschismus
9: am vergangenen Wochenende hat die AfD in Köln ihren Bundesparteitag abgehalten. Dabei war sie aber nicht allein. Vielmehr haben bis zu 25.000 Menschen auf der Straße gegen sie demonstriert. Am Telefon ist jetzt Tom Wohlfahrt vom Bündnis Solidarität Solidaritätsstadt Hetze Köln. Ähm, Tom, es waren wie gesagt ungefähr 20 bis 25.000 Menschen auf der Straße und es gab auch den Versuch, Delegierte der AfD daran zu hindern, zum Tagungsort zu kommen. Wie waren denn deine Eindrücke vom Wochenende?
4: Ja, hallo ähm, aus Köln oder Kölle-Alaas. <lacht> wir haben sehr gute Eindrücke hier gesammelt äh, von den Gegenprotesten und wir verzeichnen die auch einen Erfolg. Ähm, wir haben es geschafft, eine sehr unübersichtliche Situation in der Stadt ähm, zu schaffen, indem es hier äh, drei große Bündnisse gab, ähm, die gegen die AfD mobilisiert haben, die auch nicht miteinander so direkt zusammengearbeitet haben, was durchaus äh, nützlich am Ende war. Und unsere Blockaden an den Straßen sind sehr erfolgreich gewesen. Wir haben punktuell mit äh, ein, einem Stapel Fahrräder, die aus einer Fahrradstern-Demonstration zum Beispiel eine Straße blockiert, sodass die AfD-PolitikerInnen da nicht vorbeikamen. Die Polizei musste den AfD-PolitikerInnen, die auf den Bundesparteitag wollten, teilweise den Weg wirklich äh, mit dem Spalier freimachen, ähm, Sie wurden beschimpft und äh, die Medien sprachen von einem Spießrutenlauf. Genauso sollte es sein, ähm, die AfD sollte spüren, dass sie in Köln nicht nur willkommen ist, sondern dass für rechte Hetze in Deutschland und in Europa kein Platz ist, dass sie unwillkommen sind mit ihrer politischen Agenda.
9: Du hast gerade schon gesagt, es war dann im Nachhinein ganz hilfreich, dass es eine unübersichtliche Situation gab. Das spielt ja auch so ein bisschen auf das Polizeiaufgebot an. Das war am Wochenende selbst sehr groß. Es gab anscheinend über 4000 PolizistInnen, die in der Stadt verteilt waren. Aber auch im Vorfeld wurden die Proteste schon von den Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen dramatisiert. Die Kölner Polizei sprach zum Beispiel von gewaltbereiten Linksextremen, von möglichen illegalen Aktionen und so weiter. Wie bewertet ihr denn das Verhalten der Polizei?
4: Das Verhalten der Polizei ist schwer zu bewerten. Wir können eher, äh, das ähm, Orakel von Herrn Mattis, unserem Polizeipräsidenten, befragen, was ihm das immer ausspuckt. Ähm, Herr Mattis, fällt dadurch auf, dass er nach den, ähm, nachdem er den ehemaligen Polizeipräsidenten hier in Köln nach dem Silvestertrumpfeln abgelöst hatte, solch immer mehr Superlative im Vorfeld auffällt, Panik äh, verbreitet, äh, von seinen Sorgen redet und sich als emotionsgeladenen Polizeioberen präsentiert und immer mehr Polizistinnen und Polizisten auf die Straße bringt. Wir hatten kürzlich einen Neonazi-Aufmarsch, wo ganze zehn Neonazis den Weg nach Köln gefunden haben oder aus Köln kamen. 1.500 Beamte wurden äh, eingesetzt, um äh, denen einen Spaziergang zu ermöglichen. Ähm, das ist wirklich fernab von jeglicher, ähm, ähm, ja wie bezeichnet man das eigentlich? Uns fehlen eigentlich die Begriffe dafür, wie wir das noch bezeichnen sollen. <lacht> Und diese 4.000 Beamte ist wirklich eine einmalige Aktion. Also so viel werden nicht mal, wenn Millionen Menschen äh, nach Köln kommen zu Karneval, hier aufgefahren und da ist das Gewaltpotenzial wesentlich höher. Ähm, außerdem haben alle Bündnisse, auch das äh, sehr starke antifaschistische Bündnis, im Vorfeld gesagt, von uns geht keinerlei Eskalation aus. Ähm, Herr Mattis behalt sich dann damit, dass es bei in die media irgendwelche nebulösen Artikel gegeben haben soll, die er uns zurechnete. Also das ist wirklich der blanke Wahnsinn und ähm, das wird auch noch eine Kritik nach sich ziehen, die sich gewaschen hat.
9: Weißt du denn von irgendwelchen ähm, Festnahmen oder Festsetzungen, die sich ereignet haben? Es gab ja diesen einen Zwischenfall, von dem äh, in den Medien ein bisschen berichtet wurde, dass jemand mit einer, mit einer Holzlatte oder irgendwas Ähnlichem auf einen ähm, AfD-Politiker losgegangen sei und einen Polizisten erwischt hat. Da äh, gab es anscheinend eine Festnahme.
4: Zunächst einmal kann ich das nicht kommentieren, da ich nicht weiß, ob das äh, von unserer Demonstration überhaupt ausging. Ich habe äh, auch nur diesen Medienbericht gehört. Mir, mir ist äh, darf, davon nichts Näheres bekannt. Aber als persönliche Anmerkung, ich kann es durchaus verstehen, dass äh, die Menschen nach drei, vier Jahren äh, dieser Extremhetze, die ja auch in den Leitmedien sehr stark forciert worden ist, äh, AfD war in allen Talkshows nur noch zu Gast, dass sich da auch ein bisschen Frust entlädt, kann ich durchaus verstehen. Und ähm, wir schließen uns dadurch aus dem Motto an, make fascists afraid again.
1: AfD-Bundesparteitag in Hannover 2017 hört ihr zwei Beiträge, die auch einen kurzen Eindruck vom Dezember 2017 in Deutschland geben. Ein halbes Jahr vor den Ereignissen in Hannover hatte es auf Einladung von Olaf Scholz beim G20 in Hamburg die größte Polizeiwaffenschau seit 1945 gegeben. Im September 2017 war die AfD mit über 10% vier Jahre nach ihrer Gründung in den Bundestag eingezogen. Damit war die AfD in ihren ersten vier Jahren sogar erfolgreicher als die NSDAP. Bei den Reichstagswahlen 1928, acht Jahre nach ihrer Gründung, holte die NSDAP nur unbedeutende 2,6%.
0: Insgesamt waren wir gestern ungefähr 8000 Menschen, die gemeinsam eine tolle, bunte Demonstration und Proteste hingelegt haben. Es waren Gewerkschaften dabei, Kirchen, der Zentralrat der Muslime, linke Gruppen und äh, viele andere. Es gab ja morgens. Ab 6, 7 Uhr tausende Menschen, die sich an Menschenblockaden rund um das HCC beteiligt haben, die es auch tatsächlich geschafft haben, dass der AfD-Teiltag erst eine Stunde verspätet beginnen konnte. Gegen diese Blockaden ist die äh, Polizei teilweise unverhältnismäßig vorgegangen, Wasserwerfer einzusetzen bei um 0 Grad. Das ist nicht in Ordnung, das ist unverhältnismäßig, vor allem gegen Demonstrantinnen und Demonstranten, die ja im Prinzip die Demokratie, die wir noch haben, verteidigen wollten gegen eine undemokratische und rassistische Partei. Und äh, außerdem ist ein Demonstrant bei einem äh, Blockadeversuch von der Polizei verprügelt worden und hat sich dabei äh, ein Bein gebrochen, offener Bruch. Das ist absolut unverhältnismäßig und das verurteilen wir.
9: Wie groß ist denn die Mobilisierung nach dem Bundestagseinzug der AfD? Man hatte den Eindruck, dass es jetzt in den ersten Wochen des neuen Bundestages relativ ruhig gewesen ist um die Partei. War es denn leichter oder schwieriger als in der Vergangenheit, Menschen zum Protest zu mobilisieren?
0: Wir haben ja direkt nach der Bundestagswahl schon am, am Wahlabend gesehen, dass Menschen in vielen Städten, zum Beispiel in Hamburg, Berlin, Frankfurt, auf die Straße gegangen sind, weil sie empört waren darüber, dass die AfD über zwölf Prozent bekommen hat. Es gibt im Gegenteil immer mehr Menschen, die jetzt aufstehen wollen gegen Rassismus, gegen die AfD und sich beteiligen. Und genau das haben wir auch in Hannover gesehen, dass viele verschiedene Organisationen die Breite der Gesellschaft abbilden äh, wollten, um sich dort gemeinsam gegen Rassismus zu engagieren und zu protestieren.
10: Über die Demo letzten Samstag in Hannover könnte man viel erzählen. Die Reden waren gut, es wurden wichtige Dinge gesagt. 10.000 Menschen waren da, um ihren Protest gegen die jüngste faschistische Partei in Deutschland zu zeigen. Anders als bei der Bundstadt Braun-Demo an derselben Stelle 2015, wo die Stadt und ihre Polizei wohltuende Normalität bei der Ausübung verfassungsmäßiger Rechte praktizierte, gab es diesmal ein martialisches Aufgebot, das an die Schaustellung von Macht bei autokratischen Regimes erinnerte. Schon im Vorfeld musste ich erfahren, dass ich nicht einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommen konnte. Die Linie 11 war von der Clausewitsch-Straße bis zur Endhaltestelle Zoo gesperrt. Offensichtlich auf Befehl der Polizei, denn an der Klausewitschstraße. Es waren circa 30 andere Demonstrationswillige mit in der Straßenbahn. Wurden wir von einer riesigen Polizeiphalanx gestoppt? Der Einsatzleiter, der das alles sehr lustig fand, schickte uns weg. Natürlich ohne jeden Hinweis, wie man doch zum Häusplatz käme, dafür gebe es wohl Stadtpläne, feigste der Mann sichtlich vergnügt. Die zeigen aber nicht an, wo es weitere Polizeisperren gibt. Wir wurden an sieben oder acht davon aufgehalten bzw. immer weiter weg von unserem Ziel umgeleitet und abgedrängt. Am Ende war es ein Umweg von zweieinhalb Kilometern, denn wir mussten erst zum Braunschweiger Platz, dann nach Norden in die Plattnerstraße, anschließend wieder nach Osten in die Seelhorststraße und die Zeppelinstraße. Nach einer halbstündigen Odyssee kam vielleicht die Hälfte der ursprünglichen 30 Personen mit großer Verspätung an. Die eigentliche Entfernung von der Clausewitzstraße beträgt um die 250 Meter, also hatten wir insgesamt einen zehnfachen Umweg. Während des Umzugs gab es ein unglaubliches Aufgebot an Polizei. Sie standen teilweise in zweifacher oder sogar dreifacher Reihe Spalier auf der ganzen Route. An mehreren Kreuzungen gab es Wasserwerfer. Es sind riesige Dinge, selbst wenn man nicht direkt davor ist, sind sie größer als jeder Müllwagen. Über uns knatterte die ganze Zeit ein hübscher Rauber. Wieso war das alles Samstag so ganz anders als vor zwei Jahren? Eine Erklärung könnte sein, dass damals nicht alle Bündnispartner ganz so huldvoll und ehrerbietig waren der SPD gegenüber, wie diese selbst meinte, es verdient zu haben. Dann war das für OB Schostock die perfekte Gelegenheit, uns allen zu zeigen, wessen Stadt das hier ist. Nämlich seine.
1: war am Wochenende des AfD-Bundesparteitags 2018 eine total kontrollierte Stadt, überwiegend menschenleer und super friedlich. Das Univiertel, gleich neben dem Messegelände, wo die AfD Hof hielt, war komplett abgeriegelt und No-Go-Zone. Trotzdem hatten etwa 8000 Menschen laut gegen die AfD demonstriert. Schon Monate vorher war Hetzpropaganda verbreitet worden. Die Internationale der Terroristen sei beim Packen für Augsburg beobachtet worden. Der Bayerische Verfassungsschutzchef persönlich sah sich gezwungen, eine Aufruhrwarnung für Augsburg in seriösen Medien zu veröffentlichen. Es gab auch mehrere Hausdurchsuchungen. Beim Chaos Computer Club, beim Verein der Zwiebelfreunde, im Open Lab Augsburg. Hamburger Gitter auf Bayerisch. Der AfD-Bundesparteitag in Augsburg war für die AfD auch der Auftakt für den Landtagswahlkampf in Bayern 2018.
8: Ja, also die konstruierte Geschichte ist, oder die an den Hahn herbeigezogene Geschichte, würde ich sie mal nennen, ist dass es einen Blog gibt, ähm, der nennt sich Krawalltouristen, in dem aufgerufen wird zu eben Krawall in Augsburg. Es bleibt auch ein bisschen offen auf der Webseite. Ich kannte die zu dem Zeitpunkt gar nicht, aber es bleibt so ein bisschen offen. Ich habe sie mir jetzt im Nachhinein angeschaut, ob da wirklich ein Aufruf zur Straftat drin ist. Aber zumindest gab es den Vorwurf äh, zum Aufruf der Straftat gegen diese Blog-Autoren. Der Blog ist gehostet bei einem italienischen Aktivisten-Provider. Da sind sie irgendwie nicht rangekommen. Und das Einzige, was sie eben noch rausgefunden haben, ist, dass die eine RiseUp E-Mail-Adresse benutzen. Die wurde dort auf der Website als Kontaktadresse genutzt und öffentlich angegeben. Die steht da auch immer noch. Und dann haben sie eben festgestellt, okay, bei RiseUp, die sitzen in den USA, die haben aber gar nicht erst versucht, in den USA anzufragen nach Nutzerdaten. Sondern haben auf der Seite, bei der man RiseUp unterstützen kann, RiseUp ist kostenlos, alle Dienstleistungen, die die da anbieten, E-Mail, VPN und so weiter, haben sie ein deutsches Spendenkonto gefunden, auf das man spenden kann, wenn man Rise Up unterstützen möchte. Und dieses deutsche Spendenkonto hat zu unserem Verein geführt. Und dann haben sie natürlich gesagt, sie haben den vollen Treffer gelandet, weil nämlich einer unserer Vorstände, ich, in Augsburg lebt. Und darum war sozusagen der Zirkelschluss komplett. Es gibt einen Krawallblock, der ruft zu Straftaten in Augsburg auf, angeblich. Und ich wohne in Augsburg, also muss das natürlich logischerweise irgendwie mit uns zusammenhängen. Und so hat sich die Generalstaatsanwaltschaft in München gedacht. Dann machen wir mal großflächig Durchsuchungen.
3: Kann das wirklich sein, dass da den Behörden diese Rise-Up-Internet-Plattform oder diese Rise -up dieser Mailprovider nicht bekannt ist? Das ist doch eigentlich nicht möglich, oder?
8: Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass äh, in, in so einem Rahmen, wie das jetzt hier geplant wurde, mit mehreren Durchsuchungen deutschlandweit parallel zur selben Uhrzeit von der Generalstaatsanwaltschaft in München, die mit organisierten Verbrechen und Kriminalität und Terrorismus unterwegs ist, dass denen nicht bekannt ist und dass die nicht Spezialisten haben, die feststellen, dass Riseup eigentlich als neutraler Mailprovider fast schon gelten muss. Weil die haben so viele Konten, die bieten so viele kostenlose Dienstleistungen an. Und deswegen ist eben auch fragwürdig, warum sie jetzt gegen uns so vorgegangen sind. Ähm, unsere Erklärung ist, dass das durchaus mit Vorsatz sozusagen passiert, äh, dass es da um eine Ausforschung ging, also dass sie sich gedacht haben, ui, da können wir diesen unliebsamen Verein Zwiebelfreunde... Endlich mal so ein bisschen mehr durchleuchten und dass sie die Gelegenheit genutzt haben, auch mit dem Aufruhr hier bei dem Parteitag, um einfach mal eine Durchsuchung anzuberäumen. Und sie haben ja auch dann alle unsere Unterlagen beschlagnahmt, nicht nur die, um die es dann im Durchsuchungsbeschluss eigentlich ging.
3: Du hast gesagt, ein unliebsamer Verein. Warum unliebsam?
8: Also den Verein haben wir 2011 gegründet, um sichere Kommunikationsplattformen zu unterstützen und äh, sichere Kommunikation in Vorträgen und so weiter Leuten beizubringen. Wir betreiben vor allem Tor-Netzwerkinfrastruktur. Tor ist ein Anonymisierungsdienst und im Rahmen dessen durch unseren Betrieb von relativ viel Tor-Infrastruktur erhalten wir sehr regelmäßig Anfragen nach Nutzerdaten.
3: Sind solche Fälle wie diese eurer Ansicht nach auch einzuordnen in eine Rechtsentwicklung, die wir derzeit erfahren, vor allem in Bayern mit Gesetzesverschärfungen wie dem neuen Polizeiaufgabengesetz und dem psychisch Krankengesetz etc. pp?
8: Also, man, man, man sollte das sicherlich in so einem historischen Zusammenhang sehen. Ich weiß nicht, ob es wirklich sich ändert gegenüber dessen, was in den 80er Jahren und in den 90er Jahren schon immer üblich war. Bayern ist einfach ein schwieriges Pflaster für sowas. Ähm, aber definitiv äh, gilt es, das einzuordnen, insbesondere da ja eigentlich den Polizisten klar sein sollte, was sie da anstellen. Und das hat jetzt hier keinen direkten Zusammenhang mit dem Polizeiaufgabengesetz. Alles, was sie da durchgeführt haben an Maßnahmen, hätten sie auch auf einer alten Rechtsgrundlage machen können. Aber wenn ich da so auch in Richtung G20 und Hamburg schiele, wie viele Verfahren da jetzt noch laufen. Ich meine, dass sie so entschlossen vorgehen. Aber es ist ja auch davon auszugehen, dass die AfD, sehr bewusst Bayern gewählt hat, dass da zur CSU sicherlich eher Verbindungen existieren, dass man auch Bayern eher dazu bekommt zu sagen, ja diese ganzen linken Zecken, denen zeigen wir es schon. Das hat man auch in der Vorberichterstattung hier in Augsburg sehr gut mitlesen können sozusagen. Und am Ende ist ja nichts passiert. One, two.
11: From town to town, singing these same old protest songs, night after night. For a rowdy punk rock crowd, they lift up their hands and scream when we sing "Power to the Poor." And we open the door to the world with our fists raised high. We're gonna fight, 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 fire, fire, fight until we die. We're gonna fight, 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 fight until we die. We're gonna. fight. show, drinking beers and talking trash, up with the poor, down with the man our own.
1: Riesa ist die Stadt mit den Nudeln und dem NPD-Verlag. Die AfD hatte für ihren Bundesparteitag 2019 in Riesa die Sachsenarena gemietet und niemand konnte sie daran hindern. Die Proteste gegen diese Veranstaltung waren trotzdem großartig. Die Polizei war im Vergleich zu anderen AfD-Bundesparteitagen relativ schwach vertreten. Die Protestierenden mussten selbst mit übergriffigen Jugendlichen und Suffköppen am Rande der Demo klarkommen. Bürokratische Hürden gibt es viel zu viele in Riesa. Riesa war für die AfD der Auftakt zum Landtagswahlkampf in Sachsen. AfD, AD Die AfD plant ihren Bundesparteitag in Riesa. Sie bietet ein einfaches rassistisches Erklärungsmuster... ...für die sozialen Ungerechtigkeiten auf der Welt... Das ist und bleibt die falsche Antwort. Gemeinsam gegen neonazistische Denkmuster. Laut gegen die AfD. Demo mit anschließendem Konzert am Samstag, dem 12.01. um 13 Uhr am Bahnhofsvorplatz in Riesa.
12: Die Liste an Momenten im vergangenen Jahr, in denen die AfD zeigte, wie recht sie ist, diese Liste ist lang. Besonders einprägsam war die Demonstration in Chemnitz, bei der AfD-Mitglieder den Schulterschluss mit Neonazis und rechten Hooligans begangen haben. Dieses Wochenende treffen sich Parteimitglieder erneut in Sachsen, genauer in Riesa, zum Bundesparteitag. Dort sollen die Weichen für das kommende Jahr gestellt werden. Der Ort des Parteitags ist strategisch gewählt. Im September finden in Sachsen Landtagswahlen statt und laut Umfragen könnte die AfD nach der CDU die zweitstärkste Kraft werden. Auch ein Mitglied des Bündnisses AfD-AD hält die Ortswahl für ein strategisches Moment.
7: Also das ist tatsächlich ziemlich strategisch klug, ähm, gewählt von der AfD sowohl zeitlich als auch von den Infrastrukturen her, ähm, Rieser liegt halt quasi in diesem Dreieck zwischen Chemnitz, Leipzig und Dresden und besitzt die große Sachsener Riesa und bietet den AfD-Menschen eine große Bühne. Und auch die rechten Strukturen in Riesa besitzen eine sehr lange Tradition, dass beispielsweise die NPD-Kader hier in Riesa vor Ort wohnen und auch der Verlagssitz der Deutschen Stimme hier in Riesa ihren Sitz haben. Und das prägt irgendwie auch eine Stadt und bietet Rückzugsräume, für ja, rechte Strukturen und das nutzen natürlich auch die AfD, um sich hier breit zu machen.
12: Der Parteitag der AfD in Riesa soll natürlich nicht ohne Protest und Widerspruch ablaufen. Es gibt immer wieder Antifaschistinnen und Antifaschisten, die sich zusammentun, um Widerspruch zu organisieren. So auch in Riesa, ein breites Bündnis, organisiert am kommenden Wochenende Proteste.
7: Also wir sind die Initiative AfDAD. Wir haben uns vor also im November gegründet, nachdem die AfD verkündet hat, im Riesa ihren Bundesparteitag abzuhalten. Und im Kern haben wir uns aus jungen Rieser*innen gegründet, an die sich der Rieser Appell angehangen hat, die schon seit mehreren Jahren antifaschistische Arbeit gegen die NPD leisten. Und nun haben wir uns zusammengetan. Und ähm, ja, ein breites Bündnis aufgestellt aus Parteien, wie zum Beispiel der Linken, den Grünen und der SPD und auch Gewerkschaften. Ähm, genau, das ist unser großes Bündnis. Und das, was wir vorhaben, sind sogenannte Aktionstage, wo im Vorfeld schon inhaltliche Punkte gegen die AfD gesetzt werden sollen. Gestern lief zum Beispiel ein Vortrag, von dem Soziologen und Publizisten Volkert Mosler aus Frankfurt über den Zustand der AfD und ähm, ja, wie man sich auch gegen sie stellen kann, mobilisieren kann, gegen diese Kräfte. In den kommenden Tagen sind dann ähm, ja, die Aktionstage geplant mit einer gemeinsamen Anreise aus Chemnitz, Dresden und Leipzig ähm, am Samstag, wo wir dann gemeinschaftlich um 12 Uhr unseren Demonstrationszug beginnen möchten.
12: Dass linkes und antifaschistisches Engagement in Sachsen und gerade in Riesa einen schwierigen Stand hat, das bekommt aktuell auch die Initiative AfD-AD zu spüren. Die AfD nutzt ihre Verbindungen zu lokalen Neonazis und NPD-Anhängern, um die Proteste gegen den Parteitag am Wochenende zu unterbinden. Damit hat sie zum Teil leider Erfolg.
7: Wir machen das ja halt tatsächlich ziemlich klug mit der NPD und der AfD, dass sie nicht konkret äußern, miteinander zu äh, miteinander zu arbeiten. Beispielsweise wurde vor zwei Tagen von dem Jürgen Ganze, dem Stadtratsvorsitzenden der NPD, ein, ein Schreiben abgesetzt an die Stadtverwaltung, dass äh, unser Konzert abgesagt werden sollte, weil im Zuge des AfD-Bundesparteitags und unserer Demonstration ein linksradikales Bündnis sich zusammensammelt und hier, ähm, ja, ein zweiter G20 hervorbeschworen wird. Und darauf ging dann auch die CDU ein mit unserem Bur Oberbürgermeister Marco Müller. Und die Kooperationsgespräche nun am Montag liefen so, dass unser Konzert, was eigentlich Höhepunkt unserer Abschlusskundgebung sein sollte, verhindert wurde und so nicht durchgesetzt wurden. Das zeigt vielleicht auch ganz tiefgreifend, die rechte Strukturen auch ähm, bei der CDU auch anknüpfen über die NPD und AfD und wir da sehr harten Widrigkeiten ausgesetzt sind, dass wir solche Konzerte, die von einem breiten Bündnis unterstützt werden, unterbunden werden.
11: But twice and twice, big trees come crashing down. Giants cut aside.
1: Bei den Protesten gegen den AfD Bundesparteitag 2019 in Braunschweig wurden bereits früh morgens Zugänge blockiert. Am Ende waren über 20.000 Menschen gekommen. Bereits im Vorfeld hatte es verschiedene Versuche gegeben, die AfD in der Volkswagenhalle zu verhindern. Sogar eine Online-Petition gegen die Nutzung der Volkswagenhalle durch die AfD wurde gestartet. Die Stadt Braunschweig hat das leider nicht gekümmert. Aber der Versuch war sehr gut und sollte nicht vergessen werden.
13: Wir haben eine Petition gestartet, so Anfang Oktober. Die liegt jetzt bei ungefähr 24.000 Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern, um die Ratsleute und die Verantwortlichen aufzufordern, alles zu tun, die AfD hier vor der Tür zu halten. Denn es ist so... Weil ja immer argumentiert wird, das ist eine legale Partei, sie ist gewählt. Ja, das kann sein. Aber wir haben hier mit der Volkswagenhalle eine privat organisierte Stadthalle und gemäß Vertrag, den ich einsehen konnte, weil ich auch Mitglied im Aufsichtsrat der Stadthallengesellschaft als eine GmbH bin. Da ist es nach § 25 durchaus möglich, den Vertrag aus besonderen Gründen zu kündigen. Das wäre zum Beispiel Schädigung des Ansehens der Stadt. Und das ist, denke ich, hier in Braunschweig gegeben. Denn wir haben hier eine besondere Situation. In Braunschweig, im Lande Braunschweig, ist Adolf Hitler seinerzeit eingebürgert worden. Und es machen sich schon Presseorgane lustig, so nach dem Motto, ja, AfD, wo tagen die? Ach ja, klar, Braunschweig. Und das äh, wäre jetzt ein, und das haben wir auch so argumentiert, eine große Sache für Braunschweig, endlich mal anderweitig in die Presse zu kommen. Die trauen sich das, die zeigen, zeigen klare Kante gegen die AfD. Wir sind noch wenige Tage vor der stattfindenden Veranstaltung, Bundesparteitag, also da die den Vertrag zur Volkswagenhalle. Ja, das Zweite wäre, Volkswagen selbst hat darum gebeten oder auch darauf bestanden, dass ihr Name Volkswagen dort verhängt wird. Das wird auch so passieren. Das andere ist jetzt so, dass die Halle wird abgegattert, das hat die AfD so bestellt, verlangt, die zahlen das natürlich auch alles, ein riesiges Gefängniswörter da gemacht, damit sie da in Ruhe tagen wollen. Es ist äh, nicht äh, erklärbar und auch nicht äh, eigentlich hinzunehmen, dass die Stadt Braunschweig mit ihrer Stadthalle hier der AfD den roten Teppich ausrollt. Es ist zum Beispiel so, dass da noch eine extra Bühne gezimmert wird, dass da die Logistik, äh, nicht nur Stühle, Tische, sondern natürlich auch alles Equipment elektronischer Art, äh, aber auch die Versorgung, die Essensversorgung wird alles, über die Stadtteilen Betriebsgesellschaft organisiert hier in Braunschweig. Wir haben daneben, das ist das erste Adventwochenende. Die Stadt ist voll. Eigentlich wollen die Leute zum ganz berühmten Weihnachtsmarkt gehen. Das haben wir auch ins Feld geführt hier seinerzeit in sowohl im Aufsichtsrat der Stadtteile als auch jetzt im Rat der Stadt vor einer Woche. Aber das hat alles nichts gefruchtet. Die Mehrheit der Parteien besteht darauf, das ist nun mal so richtig, dass die AfD hier tagen kann. Der Oberbürgermeister sagte noch, ja, irgendwo müssen die ja nun tagen und ist doch egal, ob bei uns oder woanders. Das heißt, ein etwas unpolitisches Herangehen an die Angelegenheit. Die anderen Parteien wollen möglichst gar nicht angesprochen werden. Nicht? Also man kriecht unter alle möglichen Teppiche, um nicht gesehen zu werden, um sich nicht äußern zu müssen.
1: Nach den Corona-bedingten Ausfällen kam es im Juni 2022 in Riesa zum Debakel für die Antifa. Trotz 9-Euro-Ticket für die Bahn und erheblichen Lockerungen der Corona-Maßnahmen beteiligten sich bei bestem Wetter nur 500 Menschen an den Aktionen gegen den zweiten AfD-Bundesparteitag in Riesa. Schon der Schriftsteller Erich Kästner hatte festgestellt, die NSDAP hätte spätestens 1928 bekämpft werden müssen. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Deshalb ist es notwendig, dass viele Menschen nach Magdeburg fahren und der AfD jetzt die rote Karte zeigen. In Magdeburg hat sich ein breites Bündnis Solidarisches Magdeburg gegründet und ein buntes Protestprogramm vorbereitet. Ab Freitag, den 28. Juli, sind die Omas gegen rechts vor Ort. Am Samstag, 29. Juli, gibt es ab 12 Uhr zwei Demos vom Hauptbahnhof. Einen klassischen Protestzug und parallel dazu einen Rave durch die Stadt. Nazis wegpassen, 2-0. Schließlich treffen sich alle gemeinsam zum großen Protestkonzert vor dem Messegelände Magdeburg. Infos zur Anreise und zum Programm gibt es auf der Webseite solidarisches-magdeburg.org. Wer selbst nicht hinfährt, findet auf dieser Webseite ein Spendenkonto und kann ebenfalls einen wichtigen Beitrag gegen das Erstarken der AfD leisten. Alle Beiträge in diesem radio -Tipi stammen von der Webseite freie-radius.net und waren von Radio Korax aus Halle, Erik und Pia von Radio Dreieckland aus Freiburg, Chris Carlsson von Radio Flora aus Hannover, Volker Hörig von Radio Z aus Nürnberg, Radio Blau aus Leipzig und Radio T aus Chemnitz. Vielen Dank für Ihre Beteiligung geht an Tom Wohlfahrt, Nora, Moritz Bartel, Drong und Peter Rosenbaum. Alle Sounds stammen aus dem Free Music Archive und sind unter Creative Commons Lizenzen veröffentlicht. Eine ausführliche Playlist und ein Skript findet ihr auf der Webseite radiotipi.de. Dort gibt es auch einen Link zum Nachhören. Bitte verbreitet diese Sendung und unterstützt die Proteste gegen den AfD-Bundesparteitag in Magdeburg. Das nächste Radiotipi gibt es wieder am vierten Montag im Monat bei Radio T aus Chemnitz. Redaktion und Moderation: Frieder. Guten Abend, Chemnitz. Gute Nacht, Deutschland.
0: Radio